0: Ja, ja. die Sandvliet, uh, uh, jij bent uh, grondlegger van uh, uh, Afro-Nederlandse studies. Dit soort dingen, die doorwerking, uh, bestuderen jullie dat ook?
1: Ja, dat is zeker een van de thema's die we behandelen. afro studies is een vak dat ik heb opgezet op de UvA uh, in 2018-2019. Ik wil daarbij wel uh, enigszins nederig opstellen dat ik misschien de eerste ben met met zo'n naam. Maar ik sta gewoon op de schouders van reuzen. Er zijn al verschillende initiatieven geweest. Denk aan de Black Europe Summer School van Kwame Nimako. Denk aan het werk van Filomena Esset, Gloria Wekker, Chris Mullert. Uh, de professor die hier tegenover me zit... er zijn al mensen voor mij geweest... die een soortgelijk vak hebben opgezet. Het punt is wat wat we vaak zien in het Nederlands onderwijssysteem... is dat dit soort vakken gediscontinueerd worden. Uh, De kennis wordt onderbroken, vakken worden beëindigd. Uh, Maar om terug te komen op je vraag... over of ik zulke thema's behandel... -hmm. uh, ja, uh, ik heb het vak deels historisch en deels thematisch opgezet. En in het historisch gedeelte beginnen we bij pre Afrika en werken we stap voor stap toe naar het heden. En in het tweede blok hebben we verschillende thema's die we behandelen. En een van de thema's die we dit keer behandelden... was onder leiding van, het, uh, van de gastdocent Glenn Helberg. En een van de thema's die hij behandelde was... Um, uh, of er wel of niet zoiets bestaat als een uh, post-traumatic slave syndrome. Mm-hmm. Dat is een concept, een idee van de uh, Amerikaanse psycholoog Joy DeGruy. Uh, Ik kan haar werk vinden op YouTube. Ze heeft ook een boek geschreven hierover. Uh, En daarin stelt zij eigenlijk de vraag... wat voor effect moet dit systeem hebben gehad... op tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen... en op witte mensen? Ja. Ja. Als
2: je het doel van Afro-Nederlandse studies zou moeten omschrijven... wat, 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 wat zou jij het
1: doel noemen? Um, nou, ik, ben, ik, ben ook getraind als, ik ben ook maatschappijleerdocent. Ik heb ook de maatschappijleeropleiding uh, gevolgd. Dus. En als je docent bent, dan probeer je uh, niet doelen op drie niveaus te stellen: het eerste niveau is gewoon kennis. Ik wil kennis overdragen, ik wil dat studenten weten... Uh, wat betekent het om tot slaaf gemaakt te zijn? Uh, wat betekenen wat betekent bepaalde theorieën, wat betekenen bepaalde concepten? Jaartallen, uh, uh, begrippen, dat wil je overdragen. Daarnaast wil ik ook dat ze bepaalde vaardigheden kennen. Uh, dat ze kunnen analyseren, uh, onderzoek kunnen doen... kunnen schrijven, presenteren. Uh, wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen internationale vergelijkingen kunnen maken. En tenslotte heb ik als doel ook... uh, ook weer vanuit een soort van onderwijsperspectief... uh, een houding. Je wilt een bepaalde houding hebben. Dat dat ze die hebben na acht weken of zestien weken... hoe lang het vak ook kan duren. En die kritische houding, dat is waar ik ook naar op zoek ben. Dus wees kritisch naar uh, de geschiedenis. En, En een van de dingen die ik zeker erg belangrijk vind... is dat ze wel na mijn vak ook echt zichzelf de vraag kunnen stellen... of in ieder geval kunnen bevestigen van... kennis is niet neutraal. Dus hetgeen wat je leert... Of hetgeen wat een docent je voorschrijft in een syllabus, is een bepaalde keuze. En dat is niet objectief, dat is gewoon een keuze die iemand maakt. Dus kennis is niet neutraal. Denisha, jij bent student bij Humphrey. Sorry. Ja. Uh, sorry, bij
2: Saudi natuurlijk. Sorry, en misschien ja, ja. ooit ook ja. nog bij, uh, bij Humphrey Lammure. Uh, bij je student geweest? Werkt dit? Heb jij al die drie vaardigheden die je Saudi nu noemt? Hè? Herken je dat bij jezelf? Hoe, hoe werkt het?
3: Uh, ik heb er ten eerste even voorop gesteld echt heel veel van geleerd. En ik denk dat we dan even een paar stapjes terug moeten nemen... naar waarom ik überhaupt dit vak heb gekozen. En waarom iemand dit vak zou moeten of kunnen kiezen. Uh, ik heb echt een gemis ervaren in mijn onderwijscarrière. Uh, um, op de basisschool kan je het eigenlijk al vergeten. Deze onderwerpen worden niet aangekaart op de middelbare school, uh, tijdens de geschiedenisles... hebben we eigenlijk alleen een klein moduleopdrachtje gehad... over de slavernij, en dat was het. Waarbij je dan ook de vraag kan stellen... is een onderwerp als de Koude Oorlog dan belangrijker dan de slavernij? En inmiddels zat ik dus al een paar jaar op de Universiteit van Amsterdam. En dat gemis was er eigenlijk nog steeds. De universiteit en het onderwijs dat wordt gegeven op deze universiteit... en waarschijnlijk meerdere universiteiten... Uh, De witte witte persoon staat centraal. De witte kennis staat centraal. Dus dit gemis blijft eigenlijk voortduren. En ik zag dit vak dan dus eigenlijk als een unieke kans... om om deze ketting eigenlijk te doorbreken.
0: Ja, om een ander perspectief te krijgen. Juist, precies.
3: Ik heb eigenlijk alleen maar onderwijs gekregen... vanuit het witte perspectief... En ik vond dat het inderdaad tijd was voor verandering. En hoewel ik zelf geïnteresseerd ben in het onderwerp... moet ik ook van mezelf erkennen dat er gaten zijn in mijn eigen kennis. En dat er nog genoeg te leren valt. Voor een ieder dus. En ik zag het vak dus echt als een unieke kans om uh, meer te leren.
2: Waar ik benieuwd ben zouden jij, Zandfried, jij het dat even aan. Je zegt, je hebt het eerst bij de U van Universiteit van Amsterdam aangekaart, geprobeerd. En je zegt, wat opvalt in Nederland, is dat dit soort dingen nooit gecontinueerd wordt uh, Wat zit daarachter? Heb je daar een idee over? En waar heb je het uiteindelijk wel onder kunnen brengen? Dat zijn twee vragen tegelijkertijd. Mijn excuses daarvoor.
1: Wat, wat zit erachter? Uh, achter nou, ik denk dat er uh, op bepaald... Dus, ik had het, in, in het begin van het gesprek hadden we het daarover of Nederland wakker is... Ik denk dat er mensen op key positions zijn... die dit nog steeds niet belangrijk vinden. Uh, Dus opleidingsdirecteuren, uh, schoolbesturen, afdelingsleiders... uh, docenten zelf. Uh, Mensen kunnen andere beslissingen nemen. uh, En die kennis dus continueren. Uh, Op de UvA heeft dit vak een half semester gedraaid. en uh, Om even de voorgeschiedenis van dit vak uh, uit te leggen... ik deed de leraaropleiding en dat was een wedstrijd onder studenten... om een eigen vak te creëren. Als, uh, als je idee goed genoeg was, dan mocht je het vak ook uitvoeren. Mm-hmm. Ik heb meegedaan met het idee Afro-Nederlandse studies... Uh, Via een omweg heb ik uiteindelijk gewonnen bij de faculteit Geesteswetenschappen. En daarbij moet ik wel zeggen, ze hebben nooit gezegd dat het vak gecontinueerd zou worden. Maar ik dacht wel, als ik dit vak zo goed neerzet, kunnen ze er niet meer omheen. Nou, jammer genoeg heeft de opleidingsdirecteur een andere keuze gemaakt. Na een half semester is het gestopt dit is een keuze die je die je kan maken natuurlijk ik heb uh, toen ook contact gehad met uh, mensen van de HVA van de social work afdeling um, CC, so, uh, Students for Students Initiative, um, daar heb ik ooit een keertje een masterclass gegeven en uh, die studenten zeiden toen uh, wij willen dit vak ook hebben en via de omweg uh, via CC, uh, de afdeling social work heb ik toen een heel semester kunnen draaien op de HVA um, ja. Dus en die, gaat, maar op de HVA gaat het nu door? Ja, de HVA, omdat je dus mensen op Key Positions hebt. Mm-hmm. die bereid zijn om uh, de middelen wel in te zetten voor dit vak. Ja. Uh, wordt het op de HVA wel door. Uh, ja. En bestaat dit
0: vak überhaupt ergens anders in
1: Nederland? Afro-Nederlandse studies? De naam is wel echt uh, iets, iets specifiek wat denk ik aan, aan mijn vastzit. Um, ja. mijn, uh, mijn maar ik Ik kan me voorstellen, kijk, je hebt bijvoorbeeld de Black Europe Summer School. Maar wat je ziet is wel, de Black Europe Summer School functioneert buiten de instituties. Ik denk dat je enigszins... Het is geen
0: vast vak zoals in Amerika Afro-American Studies. Een een vak is wat... op.
1: Heel nou, veel ik zou het nog even stellen. Ja. Uh, in Amerika is het de master. Ik heb een master ja. gedaan in African American Studies. Dus het is gewoon een hele opleiding. Ja. In Amerika dus. In Amerika, Amerika. Ja.
2: Maar, maar die, die keuze Afro-Nederlandse ja. studies, is, dat, is, is die, die, die benaming Is dat een bewuste keuze? Zeg je dat moet eigenlijk, dat, daar moeten we over nadenken. Is er een reden dat je het zo noemt?
1: Ja, de, de, de reden dat ik het uh, zo heb genoemd is om twee dingen. Ten eerste omdat ik dus de Master African American Studies heb gedaan. Ik ben dus getraind in, 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 in die richting. En toen ik me... Beurs aanvroeg in 2008 om in Amerika te studeren, had ik altijd al het idee. Als ik terugkom naar Nederland, dan wil ik een soortgelijk vak opzetten voor de Nederlandse ja. context. Toen ik meedeed met deze wedstrijd, zocht ik dus naar een naam en toen dacht ik: Nou, African American Studies, dan kan Afro-Nederlandse studies ook. Maar de tweede reden waarom ik de, denk ik ook deze naam heb gegeven is: uh, als, je het hebt, als ik het heb over Afro-Nederlanders, dan heb ik het over mensen uit uh, de voormalige Nederlandse koloniën. Ja. Dus Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao. Uh, Maar ook mensen uit uh, het Caribisch gebied. Dus denk aan mensen van Jamaica, Haiti, Dominican Republic... die ook hier in Nederland wonen. En natuurlijk heb je ook nog gewoon zwarte Afrikanen... uit Noord-Afrika, West-Afrika, Midden-Afrika... die ook hier wonen. wonen. Met mijn vak probeer ik te laten zien... dat deze drie groepen mensen in het Westen... vanwege het koloniale verleden... soortgelijke ervaringen hebben. En... Ze zeggen in het Engels wel eens. De uh, power is in de hyphen. Dus het, de kracht zit in de koppelteken. Ik wil laten zien. Dat uh, de Nederlandse ervaring. Een specifieke ervaring is. En kan zijn. Wat wij in Nederland wel eens uh, neigen te doen. Ook nu met bijvoorbeeld het idee van. Zeg maar de moord op George Floyd. Hmm. Wat we dan zeggen. ja, maar De politiemoorden in Amerika uh, zijn erger. Er zijn er veel meer. Um, in Nederland hebben we ook. Twee gevallen, uh, recent. Ja, um, en als ja, Rikers ja. en uh, Holten. Ja. Uh, als het één persoon is, dan gaat het niet meer om een vergelijking. Dan gaat het niet meer van, oh in Amerika is het veel erger... want wij hebben hier maar één. Ook al in zulke gevallen moet je gewoon in aan absolute mm-hmm. aantallen denken. Eén persoon is al erg genoeg. Ja. Uh, in zo'n geval van politiemoorden moet je zeg maar niet... het beste jongetje van de klas willen zijn... maar gewoon niet in deze klas willen zitten, zou ik willen zeggen. Maar waar ik heen wilde is, de Nederlandse ervaring... Dat is waar ik naar op zoek ben. Want wat we vaak doen hier in Nederland, is naar Amerika kijken. Van, oh ja, we kennen de Civil Rights Movement. Of we kennen Martin Luther King. Of we kennen W.E.B. de Beuys. Maar mensen zoals professor Lamur kennen we niet. Uh, Antoine Com Kom, wordt misschien ook vergeten. Um, um, en nog meer van zulke... Denk aan Tula. Ja. Denk aan, 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 aan Bonnie, Shirley Coeur. Uh, zulke verhalen kennen we hier niet. Dus met dit vak en met het woord afro Nederlandse studies... ben ik op zoek naar de zwarte ervaring... Ja. In, het, in Nederland en dan specifiek in, in Nederland, in het echte. Ja. Dus. Ja, ja, zou je dus. toch ook gewoon een master moeten zijn? Dus daar zijn we mee aan het. Daar dus, ben ik heel hard uh, mee bezig. Ja. Uh, het is, eerst was het een half semester, nu een heel semester. Ik hoop uiteindelijk op een miner. Misschien ooit een keer een bacheloropleiding en dan een masteropleiding. Ik, ik, maar je hebt dan wel mensen op key positions nodig: opleidingsdirecteuren, schoolbestuurders, CVB, die andere keuzes maken.
2: Ik wil nog heel even naar Tunisia, ja. tot slot. Tunisia. Als jij dan zou moeten aanraden aan mensen om Afro-Nederlandse studies te gaan studeren, wat, hoe zou je dat doen? Als je ervan uitgaat dat je ze zou aanraden.
3: Ja, zou ik het ook groter mogen trekken?
2: Ja, natuurlijk. Ga je
0: gaan? Ja,
3: ik denk dat het onderwijs, zoals ik al zei, in Nederland eigenlijk heel eenzijdig is.
0: Ja, het moet maar middelbare school al beginnen.
3: Ja. Misschien zelfs op de basisschool, waarom niet? Uh, ja, dus zoals ik al zei, het onderwijs in Nederland is heel eenzijdig. Maar de samenleving van Nederland is niet zo eenzijdig. Er zijn genoeg mensen van verschillende afkomsten... verschillende, verschillende culturen in Nederland. En ik denk dat het onderwijs dit ook moet weerspiegelen. En net wat uh, u net ook aangaf. Mensen zeggen vaak... Uh, het was toch al zo lang geleden. Uh, je hebt het zelf niet meegemaakt. Dus waar zul je nou eigenlijk over? Maar als we met trots kunnen spreken over de Gouden Eeuw, tijdens de geschiedenislessen... en wat dat voor Nederland heeft betekend... of wat de daden van Michiel de Ruiter voor Nederland hebben betekend... en de gevolgen die 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 daden hebben voor de hedendaagse samenleving van Nederland... moeten we ook kunnen spreken over de donkere kant van die periode. Want waarom worden de gevolgen daarvan ontkend? Als de goede dingen gevolgen hebben op de hedendaagse samenleving van Nederland... zullen de slechte dingen er ook nog wel zijn... Dus ik denk dat het belangrijk is dat dat niet meer ontkend kan worden. En ik denk dat onderwijs daarbij een hele grote rol kan spelen. Want hoe meer kennis je hebt... Ja. hoe minder je het kan ontkennen eigenlijk.
0: Ja, en dat moet voor iedereen gelden... en niet alleen voor mensen die één studiefaculteit kiezen.
3: Precies, ja. voor iedereen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat het dus onderdeel wordt van een vast curriculum. Dat er een vast toestmoment is... waarin de kennis uh, eigenlijk getest kan worden. En dat het aan dezelfde criteria zal moeten voldoen als onderwerpen als de koude oorlog.
2: Ja. Ja. Ja, helder. Ja.